0: Hallo werte Weeps an den Empfangsgeräten. Das Raumschiff Proxcast grüßt euch aus einer weit entfernten Galaxie. An Bord mit mir befindet sich der Erfinder des waifu Fluxkompensators, nicht Peter? Jo, servus. Jo, servus. Und der gentechnologisch modifizierte Bürgermeister von Neo-Tokyo, Tayo. Hello there. Woohoo. Sehr gut. Mein Name ist Vassili und ich freue mich, mit meinen beiden Kumpanen diesen Proxcast zu bestreiten. Wir reden heute über Sci-Fi-Anime, über Science-Fiction und ich hab Bock. Wie sieht's bei euch aus? Science-Fiction! Woo! Yay! Oh, also ich glaube, ein Proxcast ist noch nie so enthusiastisch gestartet. <lacht> das, das, ist, das ist ein gutes Zeichen. Jetzt kannst du noch bergab gehen. Nee, bevor wir aber, ähm Loslegen mit unserem Thema, starten wir wie ein Proxcast, wie wir es immer tun, nämlich mit der Frage, was wir zuletzt geschaut, gelesen, gehört, gezockt oder auf anderweitige Weise konsumiert haben. Und ich werfe den Ball direkt äh, nicht Peter zu. Sag mal, was
1: hast du zuletzt, zuletzt Interessantes geschaut? Ähm, Ich habe zuletzt äh, mir endlich äh, Kaiji weitergeschaut. Ähm Kaiji. Genau, dieser Zocker-Anime. Uh, der japanische Vorgänger von Squid Game. <lacht> also ist das Squid Game in gut. Genau, also, also quasi gut, also. Squid Game, das actually. <lacht> <lacht> wirklich spannend ist, ja. <lacht> Mir gefällt, also, äh, ich fand den Anime wirklich stark. Ich bin, so, äh, bin noch nicht ganz fertig, aber es ähm, ist wirklich so. Äh, Nervenkitzel, dass man äh, sich immer fragt, wer dann letztendlich am Ende am Letzten lacht. Äh, darauf beruht mhm, quasi dieser Anime in seinem Prinzip. Und ähm, ja, mich hat es in den Bann gezogen, jedenfalls.
0: <lacht> ja, ich bin auch ziemlich begeistert. Wie weit bist du? Also, bist du jetzt am Ende der zweiten Staffel schon oder?
1: Ich bin noch bei Folge 14 der ersten Staffel, ehrlich ah, gesagt. Okay, okay, gut.
0: Also ich verspreche dir, es wird nur noch besser und Nerven, also Nervenkitzel, das habe ich auch gespürt. Ich glaube, ich kenne keinen Anime, bei dem wirklich mein Puls so spürbar hochgegangen ist. Also. <lacht> so spannend. Wer, wo, 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 es gibt gibt also, Kaiji überhaupt? In <lacht> Kaiji geht Lumpen es spielen, äh, im
1: Prinzip um äh, einen Schuldner, der. Ähm im Prinzip ein Leben äh, im Prekariat lebt und ähm, dann dort eines Tages die Gelegenheit bekommt, quasi ähm, an einem Spiel äh, auf einem großen Kreuzfahrtschiff teilzunehmen, das äh, im Prinzip einfach Schere, Stein, Papier ist. Aber ähm, diejenigen, die am Ende übrig bleiben, bekommen eine große Menge Geld, mit der sie ihre Schulden abbezahlen können. Und die Verlierer... Ähm, Müssen quasi ein Jahr lang als Sklaven äh, auf dem Bau arbeiten.
2: Okay, das hat und, so ein äh, Game. <lacht> Kaiji,
1: die Hauptfigur, gibt sich natürlich die größte Mühe, die es gibt, um tunlichst seine Schulden zurückzuzahlen und nicht als Zwangsarbeiter zu enden. Und mhm. dadurch, dass quasi da so viele Mindgames sind, weil ja, äh, wie spielen jetzt die anderen, hat äh, hat da irgendjemand gezinkte Karten oder so? Dadurch ähm, ergibt sich quasi wirklich äh, ein Ist diese Anime wirklich sehr atemlos. Das heißt, man weiß nicht, was irgendwie jetzt als Nächstes passiert. Und äh, ja, mich mhm. jetzt begeistert. <lacht> ja, das und Ich freue mich schon auf so die nächsten Folgen.
0: Das ist auch das, was mich begeistert. Das ist wirklich so ein psychologisches Glücksspiel um Leben oder Tod, mehr oder weniger, ähm, und äh, eben, nicht Peter hat es angetönt, a, äh, anfangs spielen sie jetzt zum Beispiel Schere, Stein, Papier. Und das ist ja eigentlich ein, so ein simples Spiel. Aber alle, wir, <lacht> genau. wir alle kennen Anime und wir, und wir wissen, wie man auch das die auf die Spitze Sachen treiben kann. Die Spitze treiben kann,
1: ja, Schere, sehr Stein, gut, also. Papier aber in 8D. Nee. <lacht> genau, so ziemlich. Das trifft perfekt. Okay, nice.
0: Sehr gut. Tayo, erzähl mal du, was hast du zuletzt geschaut, gezockt, gehört? Bitte. Uh, ich habe
2: Zuletzt die. ähm. Um, den Airing-Anime How a Realist. Warte, nee, warte, das war der andere. How, the prince's <lacht> Princess Guide to Raising a Nation Out of Death. So, der andere Realist Hero-Anime dieser Season. Genau. <lacht> also, basically. Das hört sich nach, nach
1: einer Visual Novel-Adaption an.
2: Nach einer Light-Novel-Adaption. Also, ja, ja. So, hm, worum geht's? Es geht um einen Prinz, der sein Land aus den Schulden holt. Wer hätte das gedacht? Es ist, es ist, hm. ähm, kein anime es ist ein Fantasy, es ist eine fantasy light Novel adaption die, ah, wie soll ich sagen, mm, sie verfolgt so einen ähnlichen Ansatz wie halt Realist Hero von wegen, ja, wir fokussieren uns auf Politik und machen das so dieses Länderspiel von wegen, ähm, politische Intrigen sind halt der Hauptkern des Animes. Und ich muss sagen, ich finde den Anime sehr wie. Also so zweigespalten. So auf der einen Seite hast du halt so diese richtig äh, wacken Tropes, wie so wie du sie. wie du sie überall findest. Aber auf der anderen Seite hast du dann halt dann auch actually interessantes so politische Intrigen. So mhm. der Aspekt so um die Politik ähm, ist halt wirklich interessant und das springt mich wirklich an. Aber auf der anderen Seite hast du dann halt so diese richtig, teilweise echt äh, komödisch. Bös, böshaften äh, Antagonisten oder halt einfach, sie einfach nur diese kompletten Idioten, die, die da teilweise ein Land führen. Mm. Mm. Aber ich muss sagen, der Anime gefällt mir dann trotzdem doch. Also ich bin da ja zu sehr äh, in dieser Polizistik-Schiene drin, um das, um, als dass mir das nicht gefallen würde. Und
0: das ist auch jetzt der, der Aspekt, wodurch sich jetzt der Anime ein bisschen abhebt von seinen anderen Genrevertretern, würdest du sagen? Ähm. Um, ja. Kann ich jetzt nicht so genau sagen, weil ich habe actually
2: Realist Hero nicht geschaut, weil mir die... Okay. <lacht> weil mir das Produktionsvalue da nicht so gefallen hat. Okay. Ähm also, das Selling, also ich denke mal, was sie als äh, also, also als, äh, mal Inten also als Intention hatten, war, dass der Prinz sein Land verkaufen möchte. Weil er selber ja so, ach so, äh, faul ist und bitte ein ruhiges Leben leben möchte und deshalb sein Land halt äh, weggeben will. Aber mhm. er hat, sie haben das in der ersten Folge so ein bisschen angesprochen und halt seinen Charakter da halt so wirklich komödisch überzogen, was, was mir nicht gefallen hat. Und danach halt dann nicht wieder aufgegriffen, was ich gut finde. Mhm. Also sagen, es ist halt einer, mit dem man schaut, wenn man gerade nichts anderes zu, äh, zu sehen hat. Und diese Season hier ist. Ehrlich gesagt, auch nicht wirklich <lacht> gibt wird nicht viel zum sehen. Also, ja, also ich schaue das wirklich nur, weil, es, weil mir halt so der, diese, dieser Art Story-Ansatz gefällt, von wegen Länderspiele und Politik.
1: Okay, würdest also, du denn sagen, oh. dass der Anime eher äh, was weiß ich jetzt in eine düstere Richtung geht oder schon eher äh, leidhaft ist? Och, das äh, ist schon
2: eher Comedy als also es ist genau, auch Comedy. Okay. Ja. <lacht>
1: Ja, es ist, also es, es, ist es nicht, ist quasi es nicht, so ist nicht so in die Richtung von irgendwelchen absurden Mindgames. <lacht> so nee, nee, nee,
0: <lacht> es, ist, es ist nicht allzu seriös. Hm, ein bisschen Comedy, ein bisschen Politik in einer etwas blassen Season. <lacht> Gut, <lacht> das klingt, das, das sind zwei gute Anime. also so, die, die, ich, ich merke mir mal den Anime. Und jetzt äh, darf ich das machen, was Firo immer macht. Ich darf mich selbst fragen, was ich zuletzt geschaut habe. Ja, Vasili, was hast du zuletzt geschaut? Ach, danke, dass ihr fragt. Bei mir war es ein Anime, äh, der schon lange, schon wirklich lange auf meiner Watchlist ist und schon ein bisschen überfällig ist. Es handelt sich um Shirobako. Mmh. Kennt ihr den?
1: Mmh. Mhm. Ich habe es zumindest schon mal gehört. <lacht>
0: <lacht> schon mal gehört, man gekannt. Ja, es ist halt, äh, es ist so, dass, dass, dass äh, wenn man, das was passiert, wenn man nach Google googelt, es ist das, äh, es ist ein Anime über Anime-Produktion. Es ist, äh, genau, es ist äh, von Works und gar nicht mal so alt, aber ich, ich habe es schon lange auf dem Schirm, 2014, ähm, und ich finde der Anime ist wahnsinnig gut. Also einerseits äh, kommt man da als Otaku ziemlich äh, auf seine Kosten, weil man da irgendwie Einblick bekommt in das äh, in dieses in dieses in den ganzen Produktionsapparat, der, in, der hinter der Industrie steckt. Natürlich ähm, über weite Strecken massiv romantisiert, also. <lacht> das, da strugglen die Leute schon ein bisschen mit einer Synkrise hier ja, und ein, ein bisschen. bisschen. <lacht> ja, so strugglen ein bisschen hier eine Synkrise, auch nicht, kann nicht mehr zeichnen. Und dann auch, oh, jetzt wird es ein bisschen knapp, oh, wir müssen uns beeilen, aber ne ihr könnt euch, ich, ich, ich kann mir, man kann sich gut vorstellen, dass es doch ein ordentliches Stück weit weg von der Realität ist. Aber was mich am Anime am meisten fesselt, ist neben diesem Aspekt, dass es halt irgendwie doch etwas. Äh, illustriert, dass eigentlich das, ich glaube, für alle Anime-Fans spannend ist, ist ähm, diese, 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 ähm, dass so der gesamte Cast, all dieser Leute, vom äh, Regisseur über den Sounddesigner, über die einzelnen Animatoren, das sind alles, äh, Ziemlich eingefleischte Otakus. Und das, da, da, da identifiziert man sich dann plötzlich. Wenn du, Und wenn cute du
1: Girls, wenn ich das richtig im Kopf habe. <lacht> Ganz genau.
0: Und cute Girls, natürlich. Also, das, das widerspricht sich ja nicht, oder?
1: Keines <lacht> wird, wird nur besser in, hier.
0: Wir drei sind der lebende Beweis dafür. Nee, <lacht> <lacht> nee aber in dieser Hinsicht finde ich das eigentlich wirklich großartig. Es hat ein bisschen so einen wacky Humor. Es, hat ein, es, hat, es, ist, es ist sehr, sehr ähm, es, 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 ist, es, ist, es hat eine sehr lebhafte Art und Weise, wie es das, das, das ist, dieses slice of life äh, Büroalltag, wie es den darstellt. Aber vor allem dieser, dieser Otaku-Spirit steckt da durch und durch drin. Und ich bin jetzt auch noch eher ziemlich am Anfang, aber finde ich ziemlich toll. Also wer den noch nicht gesehen hat, den empfehle ich
2: auch. Und wenn es auch nur da ist, um, zu, um bei Produktionsprozessen mitreden
0: zu können. So, um genau, zu, um ja, zu wissen, will, wie so das überhaupt funktioniert, so wir machen. <lacht> Ja, also, also ein bisschen was lernt man da bestimmt, also eben, ich glaube, das ist, ähm, auch schon nur dafür lohnt es sich mal, um da mal so einen grundlegenden Blick auf die Art und Weise, wie ein Anime produziert wird, zu bekommen. Gut, 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 ich glaube, wir haben unser erstes Segment überstanden und steigen jetzt ein in den Demon Talk es geht um Raketen und Superroboter, um fortgeschrittene Technologien und noch weiter fortgeschrittene Gesellschaften und um Dystopien und Utopien. Nachdem wir in diesem renommierten Talkformat, in diesem Proxcast schon über Sportanime und Horroranime und was weiß, der, was weiß der Geier noch was geredet haben, wird es nun endlich Zeit, um über Science Fiction zu reden. Wir haben euch wunderbare Geheimtipps mitgebracht und werden natürlich uns auch sehr ausführlich über das Genre unterhalten. Und ich möchte jetzt die Runde eröffnen, ähm, nicht mit einer Frage, sondern mit einer These, quasi um dem Science-Aspekt von Sci-Fi treu zu bleiben. Und dann möchte ich wissen, <lacht> was ihr darüber denkt. Ich, meine These lautet, Science-Fiction ist das bedeutsamste Genre für Anime.
1: Zustimmung. <lacht> oh, das
2: bedeutsamste das Bedeutsamste, sage ich. Ich schätze es gleich ganz oben an die Spitze.
1: Also, zumindest solange man mecker dazu zählt, würde ich auf jeden Fall sagen, dass es insgesamt, wenn man äh, sich die Anfänge anschaut, mit Sicherheit, äh, natürlich, äh, auch wenn es natürlich andere Werke gibt, die viel Einfluss hatten, würde ich sagen, dass das vermutlich äh, den größten Impact von allen hat.
2: Ich meine ja, wenn man sich so die. Größten Animes der 2000er oder, oder auch davor anschaut. Der erste, der erste Anime überhaupt war ein Science-Fiction-Anime mit Astroboy. Boy. Der, der
0: erste, der, mit der, der so, ein, so ein internationaler Hit geworden ist. ne? Also der halt auch über die Grenzen Japans ja. ähm, Aufmerksamkeit erregen konnte. Und ich glaube, und das steckt auch ein also bisschen. Meine These ist auch ein bisschen historisch angehaucht. Ich weiß, ich meine. Jetzt aktuell, wir haben kurz die aktuelle Season angetönt. Ich glaube, Fantasy ist momentan dasjenige, was äh, sehr stark überwiegt in der aktuellen Anime-Landschaft. Wenn man es
2: gelinde ausdrückt, ja. Wenn man es gelinde
0: ausdrückt, gut. Ja gut, aber ich glaube, ähm, wenn wir wirklich an die Anfänge gehen, wo, wo Anime wirklich nicht nur also über Japan hinaus Bekanntheit gewonnen hat und da denke ich an einen Astroboy von Osamu Tezuka, aber ich denke auch an so etwas wie Akira oder Ghost in the Shell oder Gundam. sci -Fi. oder Gundam ne oder Gundam ist ja auch ein Wahnsinnsbeispiel da ist da ist die, diese, diese diese Kopplung von von Anime zu Sci-Fi also wirklich die die ich, ich, ich glaube so in der in der Anfangszeit hängt das unmittelbar miteinander zusammen
1: absolut ich denke da dass quasi ähm, sowohl quasi der äh, Erste wirklich äh, ja große Anime mit Astroboy, dann äh, eigentlich so fast der erste äh, Anime, der jetzt wirklich ähm, sehr äh, düster und äh, ja sehr viel philosophischere Themen anreißt mit äh, Mobile Suit Gundam und dann äh, nochmal Neon Genesis Evangelion, das ähm, ja mehr oder weniger diese Otaku-Kultur, die wir heute sehen, im Prinzip begründet hat, dass äh, im Prinzip fast alles dann letztendlich auf diese Werke zurückgeht.
2: Auf jeden Fall. So, G Gundam und äh, Evangelion sind somit die einflussreichsten Werke, die es damals die damals für so ganze Generationen Studios und äh, Creators beeinflusst haben.
0: Mhm. Mh. Eben, das, das es ist, ist eigentlich auch spannend, wenn man sich das vor Augen führt, dass, dass eigentlich das eigentlich die, das die Anime-Kultur in, in, in dieser Tragweite, wie wir sie heute kennen <lacht> und auch wirklich auf dem internationalen Parkett eigentlich wirklich mit Science-Fiction-Titeln begründet wurde. Und ich finde, dass, das erkennt sich eigentlich auch, das ist auch irgendwie noch in der Art und Weise, wie, wie Otakus Ticken, irgendwie auch drin vorhanden, weil ich weil meine Beobachtung ist eigentlich immer, dass das diese dass dieser dieser wenn ich mal Stereotyp Otaku ist ja auch irgendwie der Anime Fan ist ja ein ganz begeistert, ganz begeistert davon ähm nicht nur eine Storyline zu erleben, sondern die Welt drumherum und all diese Details dieser Welt irgendwie in sich zu verschlingen. Also es geht ja, mhm. ich finde, ich finde so in der in, in, im Anime-Fandom geht's viel oftmals darum, so dass wir wirklich, das, das fängt damit da, dabei äh, damit an, dass man die Blutgruppen der einzelnen äh, Figuren benennen kann bis hin <lacht> zu den kleinsten letzten Details des Worldbuildings das ist ja irgendwie, das, das, das ist da ganz tief drin verankert. Und Science-Fiction ist halt einfach auch das Genre, in dem man halt wirklich ähm, die Welt um sich herum weiterdenkt. Auf jeden Fall. Also, ich finde, das ist so die Essenz
2: von Science-Fiction, <lacht> dass man das Bestehende nimmt und so weiterdenkt, dass man halt eine neue Vision davon, eine seine eigene Vision davon erschafft. So, wo Fantasy halt quasi aus ich sag mal, aus dem Nichts gegriffen bist, ist halt Science-Fiction mhm. so quasi auf unserer heutigen Welt basierend, aber halt dann äh, 10, 20 Jahre in der Zukunft oder beziehungsweise in
0: einer anderen Version. Mhm, mh. Das, das finde ich, find ich ein, eine gute, ein, ein guter äh, Startpunkt, um so die Essenz von Sci-Fi irgendwie zusammenzufassen. Wie siehst du das nicht, Peter?
1: Ja, also das finde ich eigentlich auch äh ich wirklich am spannendsten, dass man quasi ähm, sich wirklich äh, in, was mich an dem Genre reizt ist, dass man wirklich in sehr komplexen äh, Welten quasi wirklich, äh, ja, wie du es ja schon angesprochen hast, verschw verschwinden kann. Ähm, dass man dann aber ja auch immer noch ähm, quasi diesen Bezug zur Realität äh, natürlich auch immer noch herstellt, weil natürlich ähm, gerade Science-Fiction auch äh, immer besonders viel mit äh, politischem Kommentar, beziehungsweise mit äh, Gesellschaftskritik ähm, zu tun hat, dass man quasi, ähm, ja, dann auch äh, dass das quasi nicht komplett losgelöst ist, sondern dass man ähm, ja, immer noch irgendwie so einen festen Faden hat, der ähm, dann... Der zur Gegenwart zurückführt? Mhm. Genau. Mhm. <lacht> genau, das, das, das sehe ich aus. Also ich finde nicht
0: nur, dass es also ich finde, das, das, das muss dazugehören, bei gutem Sci-Fi brauche ich irgendwie auch etwas, etwas, also etwas Gesellschaftsdiagnostik, das, das, dass, ich, das, dass man wirklich äh, ein Problem, eine Fragestellung, die wir jetzt, die die, die, die uns irgendwie jetzt beschäftigt und die, auch, die uns vielleicht auch in unmittelbarer Zukunft beschäftigen wird und das sich jetzt schon abzeichnet, äh, dass, das bei, also dass das in diesen Werken enthalten sein muss, für mich, damit es ein, ein guter Sci-Fi ist und ja, und da, 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 da gibt es halt wirklich ähm, im Anime-Bereich einfach wirklich eine, eine große Menge an Werken, die da irgendwie die Begeisterung bei mir dafür geweckt haben. Das würde mich jetzt bei euch auch interessieren. was Welche Titel oder was hat überhaupt eigentlich die Begeisterung für das Genre bei euch geweckt?
1: Das ist actually eine gute Frage, weil ähm ich kann mich erinnern, dass ich zuerst, ähm, das wahrscheinlich mein erster Science Fiction-Anime, den ich geschaut habe, war dieser ähm, Ghost in the Shell-Film von 1995. Ähm, mit äh, wirklich diesen sehr schweren und sehr getragenen, mit dieser sehr schweren und sehr getragenen Atmosphäre, äh, wo es dadurch die Straßenschluchten mit Motoko Kusanagi zusammengeht. Interessanterweise hat mich das noch gar nicht mal so sehr gefesselt. Ich war schon irgendwie beeindruckt, aber ähm, war das dann doch irgendwie ein bisschen zu, äh, ja, vielleicht noch etwas zu abstrakt quasi, ähm, ja, wobei das natürlich auch äh, mittlerweile acht Jahre her ist, dass ich den Film gesehen habe wahrscheinlich. Ähm, aber der Anime, der mich dann quasi wirklich äh, gepackt hat im Science-Fiction-Bereich, müsste Psycho gewesen sein. Das heißt, ah. das war das erste Mal, dass ich äh, ja wirklich ähm, oh, ja. mich diese äh, mich diese Idee, dass man quasi äh, ja gerade dadurch, dass man dieses Medium Anime hat, wo man nochmal mal äh, sehr viel Abgefahrenen Shit quasi auf die Leinwand bannen kann, dass das natürlich sich mit Science Fiction hervorragend verträgt. Im Prinzip ist mir erst dann quasi wirklich dieses Licht aufgegangen. Und dann habe ich mich sehr tief darin verschlungen. <lacht> dann gab es quasi keinen Weg mehr raus. Den
0: <lacht> no <lacht> haben wir, glaube ich, alle schon weit hinter uns gelassen. Tayo, wie sieht es bei dir aus? Was hat bei dir die Begeisterung für das Genre geweckt? Ja, also, ich hätte mal, mein ereignis war dann, als
2: 2015 der star Wars film äh, der neue rauskam, also star Wars 7. Also, das heißt, ah, okay. meine Anfänge kommen tatsächlich außer von Anime. Ähm, okay. Das war tatsächlich so auch so dieser, dieser äh, sagen wir mal, diese Singular Singularität, wo bei dem alles quasi für mich begann. <lacht> Ihr müsst euch vorstellen, davor war ich nichts dann kam Star Wars, raus, <lacht> und dann war ich und dann war ich alles. Dann warst du neu geboren. Ähm, nee, davor war ich halt nicht wirklich aktiv in irgendwelchen Fandoms. Ähm, aber mit Star Wars hat, hat, ähm, ist, quasi so, ist quasi so eine Begeisterung in mir geweckt worden und ich habe dann quasi, ich habe, ich habe teilweise Stunden in der Wikipedia verbracht und Artikel gelesen. <lacht> Und das war auch so der Punkt, wo ich mich dann angefangen habe, nicht nur zu konsumieren, sondern auch so mich aktiv einzubringen. Äh, ich habe angefangen halt, zum Beispiel phantom zu schreiben. Und dieses Phantom-Autor, äh, das hat, hat auch so meine, die, für das Fundament gelegt für meinen für meine Bewerbung in der Redaktion hier auf Proxer, ein paar Jahre später.
0: Okay, cool, cool. Aber da haben wir auch wieder diesen Punkt, den ich angesprochen habe, dieses, dieses äh, diese, 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 Verbundenheit zu Datenbanken, dass das auch irgendwie alles, <lacht> die, 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 ja, das ist, also ich, ich glaube, dass das wirklich in, in, in mir zumindest und ich schätze auch, dass irgendwie in vielen in, de, in der ganzen Otaku-Community irgendwie verankert ist dieses dieses äh, diese dieses diese, diese, diese zwanghafte Neigung, ein bisschen alles anzuordnen. Ich, ich meine sowas wie My Anime List oder jetzt ähm, bei uns auf Proxta kann kam natürlich auch schön, seine Werke sammeln und bewerten und alles das, das, das kenne ich nicht von anderen Fandoms. Ich kenne jetzt, ich weiß, es ist ja nicht so irgendwie bei Leuten, die gerne Literatur lesen, dass sie jetzt irgendwie alle ihre Bücher in einer Liste zusammengefasst haben, was sie am Lesen sind, was sie schon gelesen haben und alles noch ein bisschen gerankt haben. Ich glaube, das ist auch so etwas sehr otaku was da drin steckt. Oder halt auch ganze, ähm, Wikipedien quasi da, da zu erschaffen. Das ist ja, das, 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 ich denke, mich, mich beschleunigt einfach irgendwie das Gefühl, dass das sehr unmittelbar zusammenhängt. Ja, absolut. Aber ja. Aufzeichnung. Was mich noch bei
1: äh, Tayo interessieren würde, ist, ähm, wie bist du dann quasi von äh, Star Wars, also quasi einer Realverfilmung, äh, zu Science-Fiction-Anime gekommen?
2: Also, das, ähm, mein Einstieg in Anime war doch mal separat. Aber sagen wir so, das, der, der, der Übergang war nahtlos so von Science Fiction allgemein so. zum Science Fiction-Anime. So, als ich in Anime drin war, war ich dann auch in Science Fiction Anime drin. Weil war, war ich dann halt auch in Science Fiction anime ich verstehe. Drin. So, Da war aber auch ähm, Psychopath so das, groß, das, das große Werk, was äh, mir quasi diesen Kosmos an Science Fiction-Anime eröffnet hat.
1: Die Datenbank okay. mal wieder zum Laufen gebracht hat. <lacht>
2: ja.
0: Genau. Ich muss jetzt äh, ganz ehrlich zugeben und vielleicht bin oh. ich die, vielleicht bin ich die allererste Person, die in einem Science-Fiction-Podcast sitzt und noch nie Star Wars gesehen hat. Oh, ah, ne? oh, ganz dünnes ne? Eis. Schrä ganz ganz, ganz, ga ganz schrecklich. Aber es muss ich, also ich muss wirklich zugeben, mein, mein Bezug zu Science-Fiction ist erst durch Anime entstanden. Ich habe in meiner Kindheit und Jugend war ich da nicht so von begeistert. Mich, ich, das war eigentlich gar nicht meine Welt. Ich war als Kind fand ich eher solche, solche Sachen wie Battle Shonen ganz großartig. Und dadurch, dass ich dann in diesem Anime-Kosmos immer tiefer eingesunken äh, bin, bin ich dann auch gezwungenermaßen irgendwann zu Science-Fiction-Titeln gekommen. Und Psycho -Pass ist auch das vom Ersten, was ich gesehen habe. Und ich war auch völlig begeistert davon, von der ersten Staffel, muss ich sagen. Die zweite habe ich angefangen und nicht zu Ende geschaut. Also ich glaube, da war die Luft irgendwie raus. Das glaube ich auch irgendwie so eine weit verbreitete Meinung, dass es, nach, dass es nach der ersten Staffel ein bisschen bergab ging. Aber ähm, genau, Psychopath war auch großartig aus den Gründen, die nicht Peter schon genannt hat, dass das wirklich ähm, sehr, also wirklich unglaublich sich um dieses Gesellschafts Gesellschaftsmodell, das da irgendwie erschaffen wird mit diesem. Ähm, Social System. Credit System, ne? Das ist ja so, wirklich so ein Social Credit System, das man da aufbaut, dass sich da das alles darum herum dreht und mit natürlich mit all diesen moralischen Dilemmata, die sich da bilden. Also, ist das überhaupt, also, was, was sind die Vorteile dieser Gesellschaft, was sind die Nachteile und wie können wir überhaupt unsere Menschlichkeit darin wahren? Das ist ja, das sind ja mitunter die Leitmotive von Psychopaths. Und das fand ich damals schon, hat mich schon sehr begeistert, aber ich glaube, der Anime, der wirklich, ähm, wo ich wirklich auch <lacht> diesen ganzen die, 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 die Science-Fiction wirklich mal als Genre wirklich gespürt habe und einfach nur geil gefunden habe, war uh, The Legend of the Galactic Heroes. Das ist ja ein, ein ganz äh, he äh, heutzutage auch noch sehr prestigeseicher Titel, über 100 Episoden. Das ist ein Anime aus den 80ern und der ist halt, das, das ist wirklich ein Anime, der äh, sich so wahnsinnig darauf fokussiert, die Welt, die er schafft und die Politik, die da drin steckt, wirklich aus allen erdenklichen Winkeln zu erforschen, das, 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 ist, eigentlich, das ist eigentlich wirklich äh, ist, ist der Wahnsinn. Muss ich ganz einfach <thuch> also sagen, das ist, ist, ist absolut wahnsinnig. Es dreht sich ja eigentlich alles nur um die Frage, und da kommen wir zu diesem gesellschaftlichen Aspekt, so, äh, wo möchte ich als Mensch lieber leben? In einer korrupten Demokratie oder in einer wohlgeführten äh, Diktatur? Ne? Da haben wir und das, 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 das ganze Konzept wird natürlich in die Zukunft verlagert, in, ins, äh, in, ins Weltall, wo, äh, wo, wo diese beiden Gesellschaften auf zwei verschiedenen Planeten stattfinden. Und das ist das ist halt wirklich, da, da kulminiert eigentlich alles, was ich an Sci-Fi großartig finde. Diese, erstmal diese, diese, dass man, dass man eigentlich ein äh, gesellschaftliches Problem nimmt, das schon seit Urzeiten besteht, eine Fragestellung, und sie einfach nochmal in die Zukunft versetzt und quasi versucht weiterzudenken und noch weiterzudenken, bis es wirklich, bis man wirklich an irgendeinen Punkt kommt, wo eine wo man auf, wo irgendeine Konsequenz passieren muss, dass man eine Antwort bekommt oder zumindest irgendwelche Lösungsansätze irgendwie in dem Sinn. Und, das, das, und
2: vergiss die großen Raumschlachten nicht.
0: Und die großen Raumschlachten. <lacht> ja, ne, das ist das, das, das. war das Dein war Erweckungserlebnis.
1: das Erweckungserlebnis.
0: Das war mein Erweckungserlebnis. Also das, und, und seither habe ich dann auch wirklich äh, aber seither juckt es mir auch immer in den Fingern, wenn ich dann irgendwie einen Sci-Fi-Titel Sci sehe und auch sehe, was, das, was, was der mir eigentlich so für ein Gesellschaftsmodell nachzeichnen möchte. Das finde ich dann spannend. Also, eben, für mich ist immer die, die große Anforderung an Sci-Fi eigentlich immer, dass, 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 dass das Werk, dass der Titel, der Anime gute Fragen stellen muss. Dass er wirklich gute Fragen stellen muss und dann muss er sie nicht unbedingt beantworten, aber es braucht irgendwelche Lösungs, also es braucht irgendwelche Ansätze, irgendwelche Lösungsansätze, die. die irgendwie aufs, auf die Leinwand kommen, ne? Ja, ja. Dass, dass der Anime bitteschön den,
2: den, den Zuschauer nicht, nicht einfach nur da lässt und sagt, alles ist scheiße,
1: sondern so bitteschön auch hier <lacht> konstruktive Erlösungsansätze, ja? ja aber das finde ich auch gerade an den beiden Werken, die sich <lacht> jetzt irgendwie, diese, irgendwie so, sich so herumkristallisiert, nämlich einmal Legend of the Galactic Heroes und Psychopaths, interessant. Das ist quasi, ähm, ist quasi nicht in diese, ähm, was weiß ich, Hunger Games-Richtung geht, bei der, ähm, wie man so oft äh, bei Blockbustern jetzt im Westen hat, dass es ein böses Imperium gibt, das irgendwie eine Technologie missbraucht, um damit die äh, Gesellschaft zu knechten, sondern dass es quasi äh, insbesondere im Anime-Bereich äh, und gerade natürlich auch, äh, wenn, man da, wenn man dann quasi äh, auch abseits von diesen Werken schaut, dass es dort sehr oft... Äh, diese Ambiguitäten gibt. dass ähm, mir es gerade im Anime-Bereich sehr oft auffällt, dass quasi die Trennlinien zwischen Gut und Böse da ähm, sehr unscharf werden. Und dass es dadurch ähm, quasi diese Gesellschaftskritik, die du angesprochen hast, natürlich umso interessanter wird, wenn es quasi nicht, ein, nicht einfach weiß und schwarz gibt. Ähm, mhm. Mhm. Und was man eben äh, in Anime auch besonders oft hat, in meinen Augen. Das äh, war natürlich auch so etwas, was... Zum Beispiel mich extrem gereizt hat, äh, da quasi tiefer einzusteigen. Mhm,
2: mh. Ja, auf jeden Fall. Und da muss man aber da muss man auch dazu sagen, dass leider diese Ambiguität äh, in so Mainstream-Werken in den letzten Jahren noch ein bisschen verloren gegangen ist. Also zumindest, zumindest ähm, was bei, zumindest bei nicht cypher ist, die da doch sehr, teilweise doch sehr, äh, sagen wir mal, komödisch böshafte Antagonisten und halt dann diese Schablonenhaft. Ja, und, Sch und, ja, und schablonenhafte Protagonisten haben.
0: Ha, ja, gut, das Klar, also, das, das kann ich auch unterschreiben, dass es, dass es nicht Sci-Fi-Animes gibt, die scheitern und schlecht sind. Aber was du sprichst da was Spannendes an, was mich auch interessieren würde, nämlich äh, Wir haben jetzt ein bisschen darüber geredet, was wir von guten Sci-Fi erwarten, aber haben wir, habt ihr auch schon mal so wirklich große Enttäuschungen erlebt, wo euch äh, Sci-Fi-Anime einfach mal angekotzt haben, <lacht> um es mal so auszudrücken. Hm. Das ist eine gute Frage. Die
2: Oder die euch einfach enttäuscht <lacht> haben.
0: Also irgendwas, was euch was ich mit, also mit, wo ihr dachtet, ach nee, so geht das einfach nicht.
1: Aber was mich äh, das einzige der einzige Science-Fiction-Anime, der jetzt mich jetzt nicht so gepackt hat, das war äh, Gundam Wing. Der seltsamerweise im äh, amerikanischen Raum extrem populär ist. Hier eher weniger. Und äh, ich kann es eigentlich relativ gut nachvollziehen, weil es im Prinzip einfach nur um äh, vier riesige Roboter geht, die wirklich über 20, 30 Folgen lang irgendwelche feindlichen Roboter-Drohnen Niedermann und äh, es passiert einfach äh, abgesehen davon einfach nicht besonders viel. Also äh, ja, <lacht> das wollte ich dann dann irgendwie, das das hat mich dann doch irgendwie ein bisschen ernüchtert. Es war, es hatte trotzdem noch, äh, weil es dann vor allem zum Schluss auf das Finale, als es dann quasi auf, wenn es dann quasi aufs Finale zugeht, dass dann quasi dann doch die Stakes ein bisschen höher sind. Aber äh, ja, dadurch, dass man quasi diesen absolut overpowerten, äh, diese absolut overpowerten, äh, ja, Hauptfiguren hatte, war bei mir so ein bisschen, äh, war er hat sich dann bei mir dann doch ein bisschen Langeweile eingestellt, weil es einfach irgendwie an, ja, echten Herausforderungen äh, gemangelt hat. Das war so ein bisschen zu Gundam, viel, zu viel Spektakel, zu wenig Substanz, meinst du? Ja, genau. <lacht>
0: Okay, das kann ich mir gut vorstellen. Also, vor allem, dass man das auch man das einem als so als Gundam-Fan gar nicht schmeckt. Hattest du schon mal sowas, Tayo? Uh,
2: mh, mir ist jetzt so beim Überlegen so ein Beatles eingefallen. Oh. Äh, das ist so ein Anime, da wo in der Gesellschaft ähm, Androiden allgegenwärtig geworden sind und äh, unser Protagonist ist leider eine Schablone, wie eben angesprochen. <lacht> Und, äh, der trifft auf ein Androidenmädchen, das quasi sein Leben auf den Kopf stellt und es, also es versucht so ein, so ein, Polit so, so ein bisschen Thriller zu sein, aber, und, also es versucht ein Thriller zu sein und, äh, und Fanservice zu geben, aber, like, das ist, also, es, Macht diesen Balance-Akt nicht wirklich gut und äh, im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass alles sich irgendwie von selbst ähm, resolved und der Anime doch ein bisschen dann doch sehr langatmig wird mit 24 Folgen und also 24 Folgen, in denen halt nichts passiert gefühlt. Mhm. Und doch sehr und auch sehr trocken ist. Also gute Ansätze. Also mir gefällt die Idee von wegen so, ja, ähm, Androiden, die, ja halt Androiden, die halt die so die Welt, die halt, verschiedene Androiden, die halt die äh, Welt ihren Vor eigenen Vorstellungen äh, formen möchten und wie halt die Menschheit reagieren soll, aber das hat jetzt nicht wirklich, es war doch zu viel Spektakel und zu viel Fan-Service, als dass da jetzt irgendwie irgendwas mhm. Sinnvolles rausgekommen
0: wäre. Okay, es ist, das, was ich vor euch beiden höre, ist auch das, was ich, das habe ich auch schon so in der Art erlebt, bei vor allem jetzt spezifisch bei Sci-Fi-Titeln. Also was ich jetzt rausgehört habe, war unter anderem, dass quasi das, was Sci-Fi ausmacht, dieser, 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 gesellschaftskritische, dieser diagnostische Aspekt, dass man da, dass man wirklich versucht, ein bisschen äh, auf einer Metaebene irgendein Thema zu verhandeln, dass das irgendwie flach fällt, dass das irgendwie oder dass man dem irgendwie nicht genug Aufmerksamkeit widmet und dass man halt, äh, andere Aspekte priorisiert, was man ja auch immer machen kann, aber dann als Sci-Fi-Werk äh, scheitert das ein bisschen, ne?
1: Ja, wobei ich eigentlich sagen würde, dass zum Beispiel bei Gundam Wing man äh, durchaus diese Aspekte hat, aber dass es äh, ganz einfach so extrem in die Länge gezogen hat und äh, <lacht> über weite mhm. Strecken einfach quasi zu dieser Fragestellung, die man ja im Grunde in Gundam immer hat, über Krieg und Frieden, dass da einfach äh, quasi nichts substanziell daran weitergearbeitet wird, mehr oder weniger.
2: <lacht> also ich finde, nee. Sci-Fi kann auch einfach nur ein Setting sein. Also es muss nicht unbedingt eine große Fragestellung geben, solange halt, mhm. sagen wir mal, das Setting quasi einigermaßen brauchbar aufgearbeitet wird. Und Also ich finde schon, dass Sci-Fi einfach nur eine Kulisse sein kann.
0: Okay. Gewagte These, Gewagte These. Ich sehe es ein bisschen anders. Also, also ich, also ich sehe schon, dass, 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 dass das Setting auch äh, ein, ein absolut essentieller Bestandteil ist, aber für mich gehören diese, ge gehört dieser Aspekt, den wir jetzt auch vorher schon so breit besprochen haben, auch dazu. Und wenn ich dann äh, überlege, was mich enttäuscht hat, was mich vor allem zuletzt mal enttäuscht hat, also äh, wer äh, unsere Rezensionen auf Proxa ME äh, mitverfolgt und wer das nicht tut, der soll das tun, aber wer das tut, der hat vielleicht äh, gelesen, wie ich mich über Tokino Tabibito, Time Stranger, ausgelassen habe, ein äh, eigentlich ganz spannender Film, äh, einer von den frühen Madhouse-Filmen und dort geht es auch um, äh, dort, dort begleiten wir so eine zeitreisende Truppe, die, äh, die Geschichte Japans kennengelernt und am Schluss läuft es halt auch auf die Frage hinaus ähm, soll die, die Geschichte ähm, soll der Kurs der Geschichte komplett geändert werden um eine eventuell bessere Zukunft herbeizuführen, also spielen wir so ein bisschen Gott im raum Zeitgefüge, und dort macht der Film einfach, nachdem er wirklich über anderthalb Stunden zwar die dunklen Seiten der Geschichte äh, beleuchtet hat, aber auch irgendwie gezeigt hat, ja gut, das gehört alles dazu zum Leben. Das Leben hat ja auch irgendwie äh, äh, schwarze Tage und schlechte Momente und so, so entwickelt sich unsere Gesellschaft halt auch weiter. Macht der Film einfach am Schluss so eine 180-Grad-Wende in, in die Bullsh Bullshit-Statosphäre. <lacht> und wirklich, also das, 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 der, 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 das ist so wirklich so, ich habe den Film geguckt und ich habe ich hab, ich hab so, mich hat so diese Frage ein bisschen fasziniert, auch wenn der Film auch äh, größtenteils nicht so besonders ernsthaft daherkommt, aber am Schluss, am Schluss wird nochmal alles über den Haufen geworfen und der, der, der Protagonist sagt, ja, okay, ich ändere ich, 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 ich jetzt in kurzer Zeit, mir scheißegal, <lacht> was ich alles gelernt habe. es so. war, oh, also ich, ich, ich glaube, wenn ich jetzt da nochmal voll ausholen würde, dann würden wir noch bis nächste Woche hier sitzen. <lacht> oh je, nein, also wir, wir haben es gehört, es gibt wirklich äh, ganz viel Tolles an Sci-Fi, aber Sci-Fi kann auch scheitern, aber wir sind ja äh, hier und sitzen gemeinsam, weil wir das, weil wir auch ganz viel Liebe für dieses Genre haben und jetzt ähm, würde ich gerne zum nächsten Teil, zum nächsten Segment unseres Podcasts kommen, nämlich hat jeder von uns einen spezifischen Anime mitgebracht, quasi als Geheimtipp, quasi als Empfehlung, quasi um ein bisschen drüber zu reden und das euch ein bisschen, vielleicht auch schmackhaft zu machen. Ich habe, ähm, das sind alles keine allzu bekannten Titel, ähm, und ja, ich würde sagen, wir gehen da ähm, chronologisch voran. Also wir fangen mit dem ältesten Anime an und arbeiten uns so ein bisschen in die Gegenwart hinein. Da können wir vielleicht auch ein bisschen so, so, so ein bisschen diese diese Genealogie der, der Sci-Fi-Animes nachzeichnen. Und ich habe zur großen Überraschung den ältesten Anime
1: mitgebracht. <lacht> Immer was sie dir mit seinen 80er schenken.
0: <lacht> ne? schrecklich. Aber den alle den ich mitgemacht habe, den finde ich äh, schrecklich gut, weil ähm, äh, ich, ich, möchte, ich möchte über Harmageddon reden oder im Originaltitel auch Genma Taisen. Da, um, da handelt es sich um einen Spielfilm. Äh, Mart, äh, nicht Peter hat gesagt, aus den 80er Jahren. 1983 war das. Das war, das ist der, das war der erste Kinofilm vom Studio Madhouse. Also das Studio, das eigentlich in den kommenden Jahren die komplette Anime-Landschaft überrollt hat. Und es ist ähm, ein ganz besonderer Film. Also im Westen ist er entweder ultra unbekannt oder teilweise ziemlich verhasst, was ich so aus dem Online-Diskurs äh, mitbekommen habe. In Japan hat der Film ziemlich einen Kultstatus und hat auch ziemlich viel, ähm, viel ähm, Popkultur später auch geprägt. Und Hamageddon, das ist vielleicht jetzt wirklich aus dem ähm, aus, aus Otaku-Sicht so besonders spannend, ohne ha Hamageddon hätte es äh, den legendären Film Akira niemals gegeben. Also es war der Hamageddon-Regisseur Rintaro, der erstmals äh, Katsuhiro Otomo, den, ähm, den Akira-Schöpfer, zum ersten Mal überhaupt in ein Anime-Produktionsteam geholt hat. Und damals war Otomo noch ein ziemlich unbekannter Mangaka und er durfte sich ähm, bei diesem Film dann mit... Ähm, Character designs und Artworks beteiligen und das war quasi, also dieser, dieser Film <lacht> hat quasi eigentlich den Weg für Akira geebnet und eigentlich dann dementsprechend auch wirklich äh, den Weg auch für Anime im Westen und der Bedeutung von Sci-Fi-Anime wirklich ähm, viel, viel Vorarbeit dafür geleistet, wenn man jetzt, das, wenn man wirklich bedenkt, was für eine große Nummer eigentlich Akira ist und Armageddon ist, ähm, Ziemlich skurril, also es ist ein ziemlich skurriler Film, ich habe jetzt viel über die History geredet, aber äh, um kurz auf den Inhalt zu kommen, es ist wirklich so, ähm, es ist eine, es geht um einen Jungen, der plötzlich psychokinetische Kräfte bekommt und die die anstehende Apokalypse verhindern muss. Und da gibt es einen Cyborg-Typen, der ihn ein bisschen jagt, und es gibt so eine transsilvanische Prinzessin. Und auf einmal versammeln, und im Verlauf des Films versammeln sich diese, äh, diese, Le diese, diese Leute mit diesen Psychic-Powers, und sie müssen halt. Ähm, Genma heißt, glaube ich, diese Bedrohung. Also, also wirklich auch, das ist auch wirklich eine komplett gesichtslose Bedrohung. Man weiß einfach nur, oh shit, hier kommt die Apokalypse auf uns zu, und oh shit jetzt, jetzt äh, sind da auf einmal diese random Leute, die ein paar, so ein paar psychokinetische Powers haben und sie müssen sich da irgendwie zusammentun, um diese Apokalypse abzuwenden und das ist ähm, irgendwie ein bisschen die Plotbeschreibung, aber es sagt unglaublich wenig über den Film aus, weil so viel äh, skurrile Sachen währenddessen passiert und es ist halt... Äh, <lacht> es ist eigentlich wirklich dieses, dieses skurrile japanische Sci-Fi äh, ja, Sci
1: der 80er, wie er lebt und lebt.
0: Hast du denn ein
2: und Beispiel für dieses Skurril? <lacht> Oder bin ich nicht Och. neugierig.
1: Also, was Ach, mir ey. zum Beispiel im Gedächtnis geblieben ist, wäre diese Szene, bei der ähm, der Protagonist in seinem Zimmer eingesperrt hat und vollkommen begeistert über seine neuen, äh, Superkräfte ist, dann äh, allerlei Gegenstände im Raum herumschweben lässt, während irgendwie Mozarts eine kleine Nachtmusik im Hintergrund läuft. Das war so ein Moment, der mir auch bei dem Film im Gedächtnis geblieben ist. Ich denke, es sagt auch wirklich sehr viel darüber aus, <lacht> wie bei, äh, wie dieser Film geartet ist.
0: Ja, zum Beispiel, zum Beispiel, eben, es ist es, es, es sind wirklich, es, es ist ein Sammelsurium an sehr skurrilen Momenten, also auch irgendwie eben der, der Protagonist, der irgendwie äh, ähm, mit seiner in so einem Halbtraum mit seiner Schwester nachts im Vergnügungspark ist und dann fliegen sie durch die Gegend und philosophieren so ein bisschen drüber, wie sie diese Apokalypse abwenden sollen oder gegen Schluss ist er auf einmal auf dem Weg zu diesem äh, finalen Fight und freundet, und auf einmal freundet er sich mit allen Tieren an und die begleiten ihn und das ist, also es ist es und Am Ende
1: schweben dann alle äh, in einer Art Hippie-Sitzkreis äh in den Kosmos hinauf, also quasi ähm, der Protagonist, <lacht> der Cyborg, die transsilvanische Prinzessin, da gibt's auch noch äh, irgendwie einen stereotypisch dargestellten schwarzen Jungen aus Amerika, einen Indianer, mhm. ein, eine chinesische Frau, äh, einen buddhistischen Mönch, Mönch. Alle
0: was, eben, das ist, das, ist so, es dieser, <lacht> dieser super Hippie-Kreis, ja, Teil, wenn du hättest einen Film schauen sollen, ich hab's noch gesagt, <lacht> <lacht> nee, aber ist so, ist, dann hast ist diesen verrückten Hippie-Kreis, der dann diese Apokalypse dann abwendet. Und das ist. <lacht> das
1: ist der ich, hatte, ich hatte eine Menge Spaß mit diesem Film. Das war so eine ja, Art was war äh, wirklich Eindruck? Animationsparty, würde ich es mal beschreiben. Also, ähm, wir haben vorher darüber gesprochen, dass Science Fiction äh, sich sehr äh, natürlich immer etwas mit Gesellschaftskritik zu tun hat. Was ich bei diesem Film äh, im Prinzip so sagen würde, dass natürlich äh, diese Bedrohung vor Katastrophen natürlich äh, irgendwie ein. Urgemein japanisches Thema ist, allein wenn man sich genau. zum Beispiel die Godzilla-Filme anschaut. Allerdings legt äh, dieser Film natürlich eher den äh, Fokus aufs Spektakel. Und äh, mm -mm. das und das macht ihn auch quasi wirklich so gelungen, dass man wirklich äh, fast zwei Stunden lang. Äh, jede Menge abgefahrenen Shits zu sehen bekommt. <lacht> mhm, mhm. Aber eben, also das möchte ich jetzt,
0: eben, ich, ich glaube, ich musste am Anfang über diese Skurrilität reden, wie bizarr das Ganze doch ist, aber du sagst ja was auch was Wichtiges, weil auch dieser Film, der ist, äh, der, 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 der ist vor allem so in einem spezifisch japanischen Kontext ähm, sehr, sehr ähm, orientiert sich doch an, an, an so einer inhärenten Sorge, die die Gesellschaft trägt, weil es reiht sich halt wirklich in diese, nein, eigentlich eine schon ziemlich lange Tradition von japanischen Apokalypse-Imaginationen ein. Also es, es, es bedient irgendwie so eine spezifisch japanische Endzeitvorstellung und das ist natürlich ähm, auch nicht zufällig, weil Japan war im 20. Jahrhundert ein Land, das von ganz viel Unheil gezeichnet wurde. Also man denkt an den Zweiten Weltkrieg, man denkt dann, dass es wirklich, das einzige Land ist, das, das also dieses, dieses dieses fürchterliche Erlebnis hatte, einen nuklearen Anschlag zu erleben. Und das, das sehen wir auch in Anime bis heute, also in ganz vielen Anime, auch im Sci-Fi-Bereich, aber wir haben ganz viele Sachen wie von, von Barfuß bis Hiroshima bis zu
1: Japan auch aktuellen
0: Sachen. Japan Sings, genau, ja, das aktuellen Sachen. Cubes Lieblings-Anime. anime <lacht> <lacht> Aber bis aktuell, man sieht wirklich, dass, dass Japan ein ganz eigentümliches Verhältnis zur Apokalypse hat. Und das ist auch in Akira noch mal da. Und das ist etwas, was Hamageddon auch verarbeitet. Und, es, es, und Hamageddon hat halt diesen, da, da, da das, das nimmt diese Frage auf und es wählt halt so einen, so, so, schon auch ein bisschen einen komischen Weg. Es ist wirklich so so ein Hippie-Ende, weißt du? So, es ist auch ein bisschen so diese Power of Love, die am Schluss, ähm, das Ganze abwendet, diese, diese, diese Vorstellung, dass wir doch alle eins sind und dass, dass wir als äh, Gesellschaft das doch irgendwie überdauern können. Also so ein ganz, äh, ganz spannender Zukunftsoptimismus am Ende ja. des Tages. Absolut. Ich
1: denke, dass äh, irgendwelche, was weiß ich, Hare Krishna-Jünger mit diesem Werk wahrscheinlich ihre helle Freude haben würden. <lacht> <lacht> oh je.
0: Nee, ja, aber es ist, also ich, ich empfehle ihn und natürlich auch. Also auch, dass das auch mal erwähnt ist, ist halt, es ist halt visuell eine absolute Bombe. Also es ist ähm, absolut. Äh, es ist eben, es ist das, das, ist das frühe Studio Madhouse mit äh, der der Mitbegründer Rintaro auf dem Regiestuhl. Es ist wirklich, äh, wenn man visuell spannende Konzepte und Ideen erleben möchte und dafür eignet sich auch Sci-Fi Anime phänomenal, weil das da hast du ja natürlich eben Du hast die wildesten Auswüchse deiner Fantasie, die da irgendwie auf der Leinwand zum Leben er erwachen und mit so einem Star für dieser Anime das hatte. Und, ähm, auch, ähm, wenn ich auch zum Beispiel jetzt äh, an eine, eine ganz äh, spezifische Szene denke, wie äh, das große Finale, wo der, ich, ich nehme nicht zu so viel vorweg, obwohl es gibt da nicht viel vorwegzunehmen, aber äh, als am Schluss dieser Feuerdrache auf der Le also auf dem Bildschirm ist der, der, der berühmte Canada Dragon, so wie man den nennt, benannt nach dem Animator, den er erfunden hat, Yoshino die Kanada, das ist, also das ist ein Spektakel. Hast du die Szene auch noch im Kopf, äh, nicht Peter?
1: Ja absolut, wobei ich ehrlich gesagt <lacht> zugeben musste, dass ähm, auch wenn mir der Anime wirklich gut gefallen hat und äh, ich natürlich mich in dieser visuellen Opulenz gewälzt habe, ähm, muss ich dann doch <lacht> zugeben, dass ich, dass er da doch ein paar Längen hat und dass irgendwie äh, es jede Menge Effekte gibt, aber man zwischenzeitlich dann doch irgendwie ein bisschen äh, so ein bisschen den Schaden verliert. Ja, worauf will er jetzt eigentlich hinaus? <lacht> 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 Allerdings Findet er dann irgendwie doch noch zurück und zu einem absolut bombastischen Abschluss, wie es dieses Werk nicht anders verdient, hat im
0: Prinzip. Oh, das sind doch schöne Worte. Ich hoffe, du bist jetzt auch ein bisschen geil drauf geworden, Tayo. <lacht> das ist auf jeden Fall sehr interessant und, like,
2: Transylvanische Prinzessin hört sich komplett aus dem Kontext Also, <lacht> so, ihr habt das Ganze jetzt die ganze Zeit beschrieben und jetzt frage ich mich die ganze Zeit, was diese Transylvanische Prozesse damit auf sich hat.
0: Sie stürzt. Ah, die kann in die Zukunft sehen. Ja, sie stürzt erst am Anfang in einem Flugzeug, stürzt sie ab und dann hat sie die Vision, wie Genma, dieser rote Totenkopf, also so ein schwebender roter Totenkopf, wie er die Welt zerstören möchte und. Aber <lacht> also sie wird zum Glück
1: gerettet von dem Cyborg. Ja, Bro. So einem super der Cyborg. gute Krieger quasi, der, ähm, ja, dann letztendlich äh, zusammen mit dem Protagonisten, einem japanischen Mittelschüler, dann gegen die, Welt die Bedrohung ja, es ist ankämpft. Also, es ist die, in Form eines äh, stereotypischen Briten mit Tweedjacke Hut und und schon daherkommt. <lacht> oh, okay, wir sehen, das ist ein ganz großes
0: Clusterfuck. Aber ich glaube, das ist halt auch das, was Sci-Fi sein kann. Es, ist, es können halt auch wirklich richtig wilde Auswüchse sein. Und irgendwo ist halt doch noch diese Basis, auf der wir uns irgendwie verständigen, was dieses Genre so ausmacht. Aber ja, ja. ich glaube, wir können, wir können zum nächsten Titel übergehen. Und ich glaube, da ist, das ist nicht Peter an der Reihe.
1: Genau, jetzt sind wir Machen wir einen kleinen Zeitsprung mit unserer Zeitmaschine ins Jahr 2003 bzw. Äh, 1999, wo der äh, ursprüngliche Manga von Makoto Yukimura rausgekommen ist. Nämlich, äh, es mir um eine ganz besondere Perle äh, der Anime Science Fiction, nämlich Planetes. Ähm Nicht Planets, sondern äh, Planetes, <lacht> griechisch für Wanderer quasi. Es geht. Äh, in bewährter Anime-Tradition, wo man eine sehr gewöhnliche Sache mit einer sehr außergewöhnlichen Sache ähm, verknüpft, geht es darum, geht es um Müllmänner und die Eroberung des Weltraums. Ähm, das heißt, man hat ähm, zwei Hauptfiguren. Einmal ähm, Tanabe, die quasi die äh, personifizierte Liebe äh, in äh, quasi, äh, ja, eine... Äh, junge Anwärterin, ähm, die quasi auf eine, im Jahr 2075 auf eine äh, Raumstation kommt und dort ähm, als äh, Müllsammlerin quasi den Weltraumschrott äh, in der Erdumlaufbahn einsammelt. Das heißt, und dabei begegnet sie ähm, dem äh, männlichen Protagonisten äh, Hoshino Hachirota, das ist so ein, äh, ja, Miese Peter könnte man fast sagen, in Anlehnung an meinen Namen. <lacht> äh, und, ähm, was sich eigentlich dann im Prinzip relativ äh, ja, geerdet anhört, äh, wird dann aber relativ bald zu einem... Äh, ja, es geht wirklich sehr in diese äh, Drama-Ebene. Das heißt, man hat dann natürlich auch irgendwann äh, eine Romance-Geschichte, aber vor allem geht es quasi um den es geht ja quasi ähm, auch wenn es zuerst äh, jetzt eher leichtherzig beginnt mit äh, einigen überraschenderweise einigen an Comedy ähm, geht es, wird es dann äh, recht bald äh, um dieses Thema quasi dass äh, einige Menschen einen Traum besitzen den sie unbedingt verfolgen wollen und ähm, was das quasi für uns bedeutet das heißt ähm, Letztendlich begegnen wir da einer ganzen Reihe von Menschen, die ähm, ja, im Weltraum ihr Dasein fristen und ähm, dann äh, ja alle ihr gewisses Ziel verfolgen und ähm, dabei natürlich vor große Herausforderungen gestellt werden. Genau. Ähm, <lacht> und das Interessante an diesem Anime, was mich so wirklich begeistert ist... Ähm, dass er quasi mehr oder weniger die Raumfahrt bzw. die Technik fast so als eine Art Religion äh, beschreibt. Das heißt, ähm,
0: mhm.
1: dass wir äh, gewisse Zeremonien haben, die Weltraumspaziergänge, aber zum Beispiel auch äh, eine Beisetzung äh, von ein, von der gestorbenen äh, Ehefrau des äh, Kosmonauten Michael Ron. Äh, Rokkow oder irgendwie so. Endlich tut mir leid, dass ich den Namen nicht auf die Reihe bekomme. Und äh, wir haben äh, quasi Fanatiker, wie zum Beispiel äh, Werner Locksmith, gegen den Elon Musk wie Mutter Theresa wirkt. Und ähm, <lacht> 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 letztendlich kommt er dann äh, und letztendlich steht, stellt er dann quasi zwei äh, Sichtweisen so gegeneinander. Das erste wäre, dass quasi die Menschheit sich völlig übernommen hat mit der Eroberung des Weltraums, dass das vor allem zu Lasten äh, der Armen geht, beziehungsweise der äh, ja, Entwicklungsländer auf der Welt, die an den ganzen Ressourcen, die dort erschlossen werden, nicht teilhaben können. Auf der anderen Seite der äh, Notwendigkeit quasi, dass ähm, wir, um das äh, Überleben der Menschheit ähm, weiter gewährleisten zu können, dass wir... Ähm, darauf angewiesen sind, quasi den Weltraum zu erschließen. Und das heißt, wir haben dann hier dieses Spannungsfeld, und das dann letztendlich irgendwie sehr elegant ähm, dadurch aufgelöst wird, dass wir zum einen, äh, ja, diesen Griff nach den Sternen, äh, das weit hinaus äh, in die Galaxie, äh, den Drang danach, weit hinaus in die Galaxie zu fahren äh, haben, und quasi dann aber gleichzeitig auch äh, diesen wunderbaren, äh, Ausspruch von quasi, äh, Hoshino Hachirotes, also dem männlichen Protagonisten, äh, dem, äh, ja, Senpai, der, äh, seinem Meister, äh, dass jedes Schiff, das, äh, weit hinausfährt, einen sicheren Hafen braucht, in dem es anlegen kann. Das heißt, äh, ja, ich fand diese, äh, diese Analyse hat mich deshalb wirklich so beeindruckt, weil er, äh, ganz einfach von der äh, Message her so ähm, unglaublich tiefgründig ist und vor allem auch äh, ja, letztendlich in die Psyche auch äh, wirklich tief einsteigt. Das heißt, ähm, ja dass, man, dass quasi ähm, der Protagonist, Hoshino Hachirote, dann letztendlich vor diesem psychischen Konflikt steht, dass er ähm, einerseits äh, unbedingt ein eigenes Raumschiff besitzen möchte beziehungsweise dann später bis zum Jupiter fliegen möchte, aber dann natürlich letztendlich eher damit konfrontiert wird, dass er am Ende ein Müllsammler ist, der im All ähm, ja, den Weltraumschrott aufsammelt. Und das ist quasi das Einzige, was ähm, ihn dann quasi davor, davon abbringt, dass er quasi wirklich in so eine Art äh, ja zum religiösen Fanatiker der Weltraumreligion im Prinzip wird, ist, dass er quasi ähm, ja durch seine romantische Beziehung dann quasi letztendlich immer noch verankert bleibt in der Schwerelosigkeit. Das war jetzt mal ein, das war ein
0: ausführlicher Abriss. An ne? <lacht> <lacht> aber gut, jetzt sind wir alle. Ich könnte noch ist
1: sehr viel mehr. <lacht> ich weiß, ich weiß, ich habe den Anime auch
0: nicht. Ich weiß, dass man auch sehr viel mehr dazu sagen kann. Aber ich finde, das hast ein sehr spannende Dinge über den Anime gesagt, die auch äh, bei mir hängen geblieben sind. Ich finde auch diese Frage, also diese, dieses Spannungsfeld zwischen... Äh, zu, äh, zwischen äh, dieser dieser dieses unaufhörlichen Erforschens des Weltalls auf der Suche nach Energieressourcen und so weiter und so fort und denjenigen, die auf der Strecke bleiben dabei. Das ist natürlich ultra spannend, aber der Anime ist halt, und das ist halt ähm, für mich das Außergewöhnliche, so viel mehr als das, was er über die ähm, über seine gesellschaftliche Sch Fragestellung hinausmacht. Halt mhm. es, es ist halt wirklich, es ist eine, herzergreifende Romance-Story, es ist eine, es ist äh, ein wirklich, zumindest in der ersten Hälfte, in den ersten zwei Dritteln ein wirklich äh, gut ausgearbeiteter Slice of Life-Anime. Ich fand's äh, ja, also zu Anfang beeindruckend, ähm, <lacht> wie, wie, wie mit jeder Episode noch ein Versatzstück mehr zum Worldbuilding. Hinzu kam. Ne? Mit jeder Episode sei es, jetzt, sei es jetzt zum Beispiel irgendwie, wenn es um, ähm, um die Art und um die Art und Weise geht, wie Leute äh, zu Jobs finden oder nicht, oder zum Beispiel auch diese eine Versicherungen oder für die Versicherung, ja, für die genau. Astronauten. Genau, <lacht> ja. oder zum Beispiel Menschen, die schon auf dem Mond geboren sind und deshalb eine, äh, eine Knoch unter einer Knochenkrankheit leiden. Es ist alles äh, ganz verrückt, wie ausgefeilt das Ganze. Ist.
1: Absolut. Es ist ja auch äh, quasi ähm, nicht nur äh, quasi in der Beziehung auf die Story bzw. auf das building sondern ja auch äh Prinzip auf die Animation, wo man wirklich äh, peinlich genau darauf geachtet hat, dass ähm, quasi die Raumschiffe, wenn sie durch das Vakuum, den luftleeren Raum äh, fliegen, dass sie da keine Töne von sich geben oder dass ähm, diese Liebe zum Detail, ha? diese äh, ganzen äh, Manöver in der Umlaufbahn, dass äh, das vermutlich der das ist ziemlich einer der wenigen äh, Animes bzw. auch äh, generell äh, Fiktive Werke ist, die das wirklich äh, zum Beispiel äh, ja, technisch-physikalisch korrekt darstellen. Das äh, hat mich natürlich auch be äh, äh, beeindruckt, dass man quasi ähm, ja einfach diese Liebe zum Detail dann dort hat.
2: So, ich finde, das Peltest ist so mit einer der besten Raumfahrt-Anime schlechthin in, in Anime. So, es, gibt kaum <lacht> es gibt
0: halt nicht so viele. Ja, es gibt ja halt nicht genau. viele. Das, ist, das ist auch ein Problem. Aber ja. Aber ja, diesem Thema nähert es sich wirklich äh, also mit viel Hingabe an. Also wirklich diese, diese Liebe zum Detail, zu diese technische Versessenheit, die spürt man. Und die spürt man ja auch schon äh, über den Protagonisten, über Hachimaki. Ähm, oder wie heißt er richtig? Maschino also Hachirota. Hachirota, aber ich, ich nenne denn jetzt Hachimaki. Das ist, das genau, ich, klingt <lacht> sympathischer. Schon. Nein, Aber auch über, über seine Art und Weise, wie, wie wahnsinnig begeistert er vom Weltall ist. Aber wir auch äh, im Laufe der, der Geschichte irgendwie auch diese die, die, den Horror, der diese, dieses Weltall ist, kennenlernen Das finde ich eben auch etwas, äh, das ist mir ganz besonders eingefahren, diese Momente, wenn äh, zum ja, Beispiel das, ich, ich, ein Immer Charakter, wieder sein
1: alter Ego auftaucht. Ähm. Ja, so das ich weiß, ist quasi, das, 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 das. Das fand ich wirklich äh, vielleicht eine der stärksten Szenen in Anime überhaupt, äh, wie er dann mhm. quasi immer wieder mit seinem alter Ego konfrontiert ist, was äh, ihn dann letztendlich äh, versucht, von der Sinnlosigkeit ähm, seiner Existenz und seines großen Ziels zu überzeugen und mit dem er dann quasi äh, ja immer wieder im Konflikt gerät. Das, äh, das hat mich auch wirklich äh, sehr an dem Anime gefesselt, dass man mhm. wirklich äh, sehr intensiv äh, neben diesen technischen Details, die wir jetzt äh, quasi auch angesprochen haben, auch wirklich äh, ja sehr tief in die Psyche einsteigt.
2: Schöne Charaktere, genau. schönes Welt nicees Drama und Animation,
0: ja, also alles,
2: was man haben will. Let's
0: go. Nee, es ist, es ist wirklich, ich finde es auch ein sehr, also von A bis Z ein sehr starker Anime und äh, ich finde auch, ähm, eben, du, du hast das angesprochen, dass es eben wirklich so in die Tiefe geht und sehr psychologisch ist und ich finde auch wirklich, dass der Anime sich halt nicht davor scheut, wirklich... Äh, in wirklich besonders dunkle Gefilde zu gehen, wie zum Beispiel, ähm, ich möchte jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber als Hachimaki mal wirklich Die Problematik der
1: Strahlung zum Beispiel. Äh, oh ja,
0: so etwas, genau. Oder halt als Hachimaki auf einmal alleine im Weltall ist, ohne, ohne äh, Lifeline und irgendwie dann so, so massive psychologische Schäden davon zeigt und sich davon erstmal rehabilitieren muss. Das ist etwas, was ganz viele Animes wirklich einfach, also ganz viele Anime-Protagonisten einfach so, äh, wie soll ich sagen, einfach. Runterschlucken würden, auf runter die leichte Schulter. Die leichte leichte Schulter. Und, weiter geht's. und genau, weiter geht's und weiter <lacht> es wird weiter weitergebettelt. Nee, das finde ich äh, wirklich wahnsinnig stark an dem Anime.
1: Ja, Makoto Yukimura ist in meinen Augen einfach ein Genie. Also äh, zuerst Planetes, was schon ein wirklich starker äh, Manga ist, ähm, und dann auch noch äh, Vinland Saga, der jetzt letztendlich fast auch in eine recht ähnliche Richtung geht, wobei man weil das ja nur auf dem ersten Blick in meinen Augen äh, ein schon ein Action-Anime mit Wikingern ist, sondern letztendlich auch äh, vor allem dann später in späteren Kapiteln des Mangas dann äh, interessanterweise sehr ähnliche äh, Fragen dann aufwirft, dass äh, vor allem, äh, äh, man, was man einfach in Weinbergen hat, sind diese unglaublich gut geschriebenen Charaktere, die äh, ja... Aber Windland sagt schon, ähm, äh, Wirklich sich so, in meinen Augen sind wir sich wirklich so weit davon abheben, dass man in Prozent von fast allen Animes sieht, das hat mich wirklich begeistert.
0: Aber Winland sagt ist ja schon tendenziell eher durchgehend düster, oder? Also ja, absolut. Das heißt, äh. Halt, ne? Eben, das, das krasse ist, bei, bei Planetes ist, der, der Anime fängt, also das Teil mal, also richtig albern, ne? Also ja, ich, ich also an die Nin, denkt an die Ninja-Episode. Das war das <lacht> einer meine, eine meiner Highlights, wo, wo äh, und ich habe mich hab ob ich
2: hier noch im richtigen Film bin, like.
0: <lacht> Als Hachimaki mit äh, ein paar möchte gern ninjas vom brennenden Haus springt und sie rufen alle Ninja und brechen sich am <lacht> Schluss die Knöchel. <lacht>
1: Ja, das finde ich auch so schön, dass ähm, irgendwie, obwohl er jetzt, jetzt, jetzt endlich äh, wirklich sehr ernste Themen anschneidet, dass er dann doch äh, irgendwie auch optimistisch ist. Ähm, dass quasi ähm, jetzt quasi ähm, diesen dunklen Seiten auch immer äh, eine helle Seite letztendlich irgendwie gegenübersteht.
0: Ja, das ist eben auch eine Schwierigkeit, diesen Shift überhaupt hinzukriegen als Anime. Ja. Wenn du das wirklich bewusst entscheidest von locker leichtherzig leicht herzlich in wirklich äh, dunkle und ernste Gefilde zu gehen und das ist ähm, ja das, 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 das ist ziemlich beeindruckend, dass es der Anime so hinkriegt
1: Absolut mhm, mhm. Ich
0: glaube wir haben ähm, ganz viel Begeisterung zum Ausdruck gebracht Planetis, ja ist ganz schön spannend
1: kann ich eben nur wärmstens ans Herz legen. Ich finde, äh, wobei, man, ich, ich denke schon, dass man sich irgendwie in diese Sci-Fi-Thematik irgendwie äh, schon so ein bisschen drin sein muss, schon irgendwie mal, was weiß ich, irgendwie auf die Sterne geblickt haben und dann gefragt haben, was machen da eigentlich die Raumsch äh, Raumfahrer auf der ISS, äh, was geht eigentlich denen so durch den Kopf? Die, die also, wenn man sich so An solche Fragen schon mal gestellt hat, dann äh, <lacht> wird einen der Anime bestimmt äh, begeistern. <lacht> mm -hmm, mm -hmm.
0: Sehr schön. Ja, die Raumfahrer auf der ISS, die, die sind sicherlich auch Hobby-Ninjas. <lacht> Ganz <lacht> bestimmt. Ohne Schwerkraft. Aber gut, ähm, wechseln wir mal von Planetes zu dem dritten und letzten Titel, über ja. den wir heute reden. Kehren wir auf die
2: Erde zurück. Äh, <lacht> genau, der, der Anime, den ich mitgebracht äh, habe, ist Harmony. Das ist ein Anime-Film, ein ähm, einer von drei Filmen einer von drei Adaptionen des legendären cypher Satoshi Ito. Und ähm, in dem geht es darum, also es ist quasi eine utopische, in Anführungszeichen, utopische Vision unserer Gesellschaft. Ein, eine Zukunft, in der, ähm, es, in der Frieden herrscht, in der Krankheiten ausradiert sind, in der ähm, ewiges Leben ermöglicht ist. Und ähm, und genau, in dieser rosaroten Zukunft befindet sich, befinden sich äh, Mia und wie heißt der andere nochmal? Tuan. <lacht> genau, und, und Tuan. Ja. Ähm, zwei junge Mädchen, die die sich statt, sagen wir mal, die, die statt so den heißen Jungs in der Klasse lieber sich mit philosophischen Fragen auseinandersetzen und äh, doch sehr tiefgreifende Grundsatzdiskussionen führen. Mhm. Eine Gesellschaft, in der quasi die Pri komplett Privatsphäre aufgegeben wurde für im Austausch äh, von diesen, sagen wir mal gesundheitlichen Wundern. Ähm, das ist das ist nämlich eine Gesellschaft, in der jeder quasi so kleine Mikrochips in sich trägt und von der Gese von, von der Regierung äh, von der Regierung ähm, quasi aus der Ferne äh, ähm, mit, Medika Medi mit Medikamenten behandelt werden kann. Und das bedeutet, das bedeutet auf der einen Seite, ja, ähm, du hast äh, keine Krankheiten mehr, du kannst so, so lange leben, wie du willst, aber auf der anderen Seite halt auch, was für ein Leben ist das, wenn du quasi... Ähm, wenn quasi alles vorgegeben wurde, wenn alles quasi schön gestreamlined, schön äh, blank geputzt wurde. Und äh, genau diese Frage stellen sich halt auch Thuan und Mia und äh, Sian, hier die dritte Freundin. Und sie kam dann schlussendlich zu dem Entsch ähm, zu der Schlussfolgerung so, äh, dass Suizid die ultimative Form des Protests gegen die Gesellschaft ist. <lacht> Eine, mhm. genau, eine Gesellschaft, die nämlich alles kontrolliert. Wie kann, man, wie kann man sich dieser Kontrolle entziehen? Die man sich umbringt. Also, zumindest soweit die Theorie. Hat nicht ganz geklappt. So nur, nur mir ist ganz gestorben. Ähm, und wir. genau und Dieser Film äh, ist dann aus der, aus der Perspektive von Tuan, 13 Jahre später, erzählt, die dann jetzt als Inspekteurin von der WHO. Hier hat die WHO nämlich eine eigene Polizeieinheit. Die hat Inspektoren, der von der WHO quasi einen Terroranschlag, also Terroristen auf dem Weg, auf dem ähm, verfolgen muss. Die dieses 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 System, das halt aus der Ferne Medikamente äh, verabreichen kann, quasi ähm, geentert haben und Leute zum Selbstmord. Äh, zum Selbst Selbstmord bringen. Mhm. Und es ist dann so quasi, es ist ein sehr dialogreicher Film. Es pass also es pass gibt Action-Szenen, die aber doch sehr rar gesät sind. Äh, stattdessen verfolgen wir halt so wie, so wie Tuan dieses Rätsel, also halt dieses Rätsel quasi Schritt für Schritt löst. Ähm, und es ist halt diese ähm, doch interessante Frage: So, was ist die Weltgesundheit wert? Ist es wert, die Gesellschaft, ähm, um,
1: ist es wert, in so einer Gesellschaft zu leben, quasi. Mhm, mhm. Ja, absolut. Also ich müsste ehrlich gesagt sagen, dass ich dann doch überrascht war, wie sehr sich ähm, Harmony dann doch äh, unterscheidet von äh, einmal von Erwassidis äh, Werk, einmal von äh, Einmal von Armageddon und einmal von äh, Planetis, was natürlich mal wieder unter Beweis stellt, dass äh, Science Fiction eine sehr große Bandbreite natürlich auch an möglichen Stories bereithält, weil äh, während ich, während in meinen Augen sowohl Hamageddon äh, als auch Planetes im Grunde genommen eine sehr äh, optimistische äh, Weltanschauung vertreten, das heißt einmal mit der Reise ins All und einmal äh, ja mit dieser angesprochenen Hippie, äh, Friede, Freude, Eierkuchen äh, in Hammer-Getton ist ähm, Harmony wirklich ein, äh, in meinen Augen, ein sehr äh, düsterer Film. Vielleicht äh, nicht unbedingt äh, optisch, wo ähm, äh, wir sehr viele Rosatöne haben, äh, sondern vor allem in der Handlung, äh, die dann vor allem, äh, ja, interessanterweise auch ein bisschen davon abkommt, äh, ob jetzt quasi diese Ideologie des Vitalismus ähm, wirklich der Weisheit letzte Schluss ist, sondern äh, sich dann quasi sehr darauf fokussiert, ob quasi ähm, ja der Freitod, beziehungsweise ähm, dann letztendlich äh, gibt es ja da dieses Harmonieprogramm, das letztendlich äh, in allen Menschen quasi den äh, das Bewusstsein aufgibt, sodass sie quasi mehr oder weniger als äh, leere Drohnen mehr oder weniger ihre Existenz Fristen, was dann endlich, äh, diese Terroranschläge folgen. Folgen ja das Ziel dieses äh, Harmony-Programm zur äh, ja, Arbeitsdronisierung quasi der äh, Menschheit voranzutreiben. Ähm, dass dieser Film wirklich, ähm, ja, wirklich äh, äh, über weite schwer, sehr Kurs, nachdenklich ist Fall, und ja. ähm, dann natürlich äh, ja, weitaus weniger optimistisch ist, weil er dann natürlich äh, zu der Feststellung kommt, dass äh, irgendwie ähm, letztendlich so ein ewiger Dämmerzustand äh, vielleicht auch seine positiven Seiten hat. Wo ich ja. auf dem ersten Blick natürlich äh, große, äh, große Vorbehalte äußern würde und äh, dass das ist meiner persönlichen Anschauung natürlich widerspricht. Eine aufklärerische Anschauung. Das
0: aber, aber, dass, äh, ja, aber das, natürlich
1: das, das, äh, alleine die äh, Beschäftigung mit äh, solchen Fragen natürlich äh, wirklich sehr Dass das natürlich durchaus ein wirklich interessanter Aspekt ist. Das Einzige, was ich so ein bisschen schade fand, war äh, die dass, äh, Es war eigentlich mehr, dass äh, äh, es wirklich. Äh, wir jetzt kein äh, Show-Don't-Tell haben, sondern eher ein Tell-Don't-Show. Das heißt, ähm, wir bekommen tell, tell, zwar sehr viel äh, erzählt über ähm, was weiß ich, ähm, Touren, mit, die mit dann Blätten letztendlich dauernd äh, ja. die Ideologie des Vitalismus verflucht, die einen, äh, wie heißt es in der Synchronfassung so schön, mit Mitgefühl zu ersticken sucht und ähm, dass wir aber letztendlich davon letztendlich relativ wenig mitbekommen, quasi von den negativen Auswüchsen dieses Systems in meinen Augen, sondern dass es sich wirklich ähm, ja sehr auf die Hintergrundgeschichte und sehr auf, ähm, ja, was ist das Menschliche und sehr auf dieses äh, menschliche Bewusstsein. Ähm, inwiefern äh, entsteht das überhaupt und äh, wäre, es, wäre es quasi erstrebenswert, quasi einen Willen zur Harmonie ähm, in uns Menschen zu installieren, quasi, dass es sich quasi... Dann noch mal quasi auf ein Thema stürzt, das zwar damit zusammenhängt, dass er aber letztendlich doch irgendwie davon ähm, sehr stark abweicht. Das heißt, äh, damit hatte ich dann doch irgendwie so meine Schwierigkeiten. Allerdings äh, fand ich den äh, Film jetzt in keiner Weise schlecht, weil ähm, ich einfach, ja, es mich dann doch gereizt hat, irgendwie da ein bisschen äh, intellektuell herausgefordert zu werden, weil das äh, bekommt der Film auf jeden Fall hin. Was ich halt in ja, dem Film nicht. so
2: mag, ist, dass er quasi ähm, deine Weltanschauung nimmt und sie in Frage stellt. So, Du zweifelst vielleicht nicht daran, dass es halt kein guter Weg ist, die gesamte Menschheit leicht zu schalten. Aber dennoch ähm, fördert er dich heraus. So, Er will, dass du darüber nachdenkst und bringt dich halt auch zum Nachdenken.
0: So, und sei es nur ja, durch, weil, weil
2: du sonst nichts verstehst im Film, was da gesagt wird.
0: Ja, aber die Konklusion ist ja schon sehr... Äh, ein... Also sehr, würde ich sagen. Hä? Sehr eindeutig, vor allem auch einfach so, wie, wie, es gibt nur also, dass schlussendlich nach all diesem, ähm, hin und her in dieser, äh, über diese, wenn man über diese Gesellschaft nachdenkt, ist einfach, dass man, dass sie einfach, die Protagonistin, auch so ein bisschen in so einem, ähm, erotisch aufgeladenen Wahn zur Idee kommt, okay, jetzt, ähm, Let's go Harmony Programm. Let's go, wir schalten alle gleich alle Lichter ausknipsen und das, das ist die Perfektion. So, so ist die perfekte Gesellschaft. So kommen wir raus. Das ist also ich fand das, das eben ich fand hier den Ausweg auch so ein
1: bisschen unterkomplex.
0: <lacht> nicht und nein, es muss auch nicht so es muss auch nicht komplex sein, es muss aber es muss auch ein bisschen irgendwie es muss ja irgendwie auch äh, das ist das gleiche Problem, das ich mit Time Stranger hatte, das Film, als ich vorher drüber gesagt habe, es muss doch irgendwie im Zusammenhang des Films irgendwie etwas aufgreifen, worum der, worüber der Film eigentlich reden wollte, was der Film aussagen wollte. Und da, da wird der ganz, die ganze Zeit dieses, diese, diese negativen Schattenseiten dieser äh, Gesellschaft gezeigt. Aber trotzdessen ja, habe ich jetzt von der Protagonistin nicht den Eindruck gehabt, dass sie, ähm, dass, 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 dass sie völlig lustlos an diesem Leben teilnimmt. Und doch entscheidet sich dann am Schluss quasi eben den, den, den Knopf zu drücken und alle auszuschalten. Das fand ich jetzt mich ein bisschen so Naja, hab mich so ein ja. bisschen zurückgelassen, sodass das Ende so ein bisschen ja, da haben wir halt ein Ende halt. <lacht> ich meine, ich denke. Da kommt, da kommt noch ein bisschen der Kirchenchor, der singt, oh, da, oh. und der, der Code wird oh, zu Ende
1: gecodet. Was ich halt dazu
2: denke, ist so, das ist so, ich schätze mal, ich schätze mal, das ist ähm, Ito's kleiner Trick von wegen so, ja. Er, auch zu einem anderen Film mit Genocidal Organ, den ich geschaut habe, hat war dann die Kon Konklusion, ja, lass uns alle töten. Ähm. Ich denke mal, nicht, dass es jetzt. Äh, ich denke mal, es soll so quasi so eine kleine Herausforderung sein. So, so wie bei Brechts Theater. Der Zuschauer soll nicht da sitzen und zustimmen nicken, sondern er soll aufstehen und empört aufschreien, ja? Ja, gut,
0: das kann ich einsehen, <lacht> aber irgendwie. Ist das aber, aber dann, dann ist das auch irgendwie mit, dann, dann hätte das aber noch mit mehr Entschlossenheit zu diesem Ende geführt, äh, hätte das führen sollen. Das ist ja irgendwie, vielleicht liegt es auch daran, dass die Protagonistin doch gar nicht so, dass ähm, das, dass das alles, was sie tut, eigentlich auch nicht so ähm Klar, ja, nachgezeichnet wird ja, also, sie, also ihre, ihre ganze Motivation wird ist, ist ein bisschen schwach im Hintergrund. Das ist natürlich zugunsten, dieser, äh, die, zugunsten der, äh, des World Buildings, das, das sie geht ja eigentlich wirklich äh, Sorry, ich, ich drücke es mal ein bisschen gemein aus, aber ich meine es nicht so gemein, aber sie geht wirklich von Ort zu Ort und lässt sich Info dampen. Aber, <lacht> <lacht> ich, aber Ich meine ich mein wirklich nicht so böse, aber, aber das, das, zugunsten dessen äh, ist sie halt wirklich ein bisschen äh, schwach charakterisiert worden und dann am Schluss ihre Entscheidung das, also, das hat, das, das, das nimmt ihre Entscheidung am Schluss irgendwie das Gewicht so, also es ist wirklich nur, ähm es ist, es ist so, ein, ist so ein Ende herbeigezwungen worden hatte ich so den Eindruck, aber wenn das die, äh, Intention ist von Ito dass man, dass man quasi, äh sagen muss so, okay, dieses, dieses Ende, das ist, das, ist, das ist nicht gut, ich möchte, dass, dass das nicht so ist, ich möchte mir was Besseres ausdenken, da hätte es für mich irgendwie ein bisschen mehr Nachdruck gebraucht, also dass, dass, dass man auch irgendwie vielleicht auch diese, die Tragweite des Endes zu spüren bekommt, weil man sieht ja schlussendlich nicht die Leute, denen das, denen das Licht ausgeknipst wird, sondern es hört auch wieder ganz, es hört so abstrakt auf, wie es begonnen hat, halt wirklich mit äh, ein bisschen so, so surrealen Szenerien und dies und das, aber man sieht es zum Beispiel nicht so explizit wie äh, in den Suizidszenen, die quasi die Geschichte angestoßen haben. Ne? Dort, hat man, dort, hat, dort hat man ja wirklich äh, Wert gelegt darauf, das Publikum zu schocken.
1: Ja, äh, was mir ein bisschen geholfen hat, äh, diese Geschichte ein bisschen besser nachzuvollziehen, war, ähm, dass quasi ähm, Ito, also quasi der ähm, Autor der Geschichte, ähm, als er quasi diesen äh, passiert, nicht auf einem Manga, sondern letztendlich tatsächlich auf einem Roman, dass ähm, Junji Ito ähm, zu dem Zeitpunkt, als er den Roman verfasst hat, auch selbst an äh, Krebs erkrankt und äh, dann auch wenige Jahre später gestorben ist. Vor diesem Hintergrund kan kannte ich mir dann tatsächlich dann doch eher, ähm, ja, mehr einen Reim darauf machen, warum letztendlich die, der Film äh, zu dieser äh, Konklusion dann letztendlich kommt. Dass äh, quasi irgendwie ein glücklicher... Dämmerzustand, ein Harmonieprogramm äh, dann doch äh, irgendwie äh, zumindest eine, zumindest etwas ist, worüber man nachdenken sollte. Allerdings äh, natürlich äh, keinesfalls äh, es irgendwie versuchen sollte, in die Tat umzusetzen, in meinen Augen. Das heißt, äh, dieser persönliche Hintergrund äh, erklärt natürlich schon äh, zum Beispiel auch wirklich äh, diese sehr getragene Stimmung im Film. Äh, das heißt, ähm, ich denke schon, dass das quasi ein sehr persönliches Werk mhm. ist, was äh, Ito da verfasst hat. Okay, das finde
0: ich spannend, aber das läuft so ein bisschen dem zuwider, was äh, Tayo vorher gemeint hat. Zumindest äh, bis zum gewissen zum gewissen Stück weit, weil wenn du mir das erzählst über Ito, dann, ich kann mich da ja nur hineinversetzen, das kann ich nicht wirklich nachvollziehen, aber dann. Unter dieser Bedingung könnte ich mir wirklich vorstellen, dass du sagst, okay, das ist eben diese das Leben ist so voller Leid und im Falle der, ähm, der, der Gesellschaft in Harmony ist das Leid ja eher, dass man äh, quasi völlig unfrei ist in seinen Gedanken und zu einem lebenslangen Happy-Go-Lucky-Life verdonnert ist. Und Ethos Leid ist natürlich ein anderes, aber dass man auf im Hinblick auf dieses große Leid dann doch sagt, okay, dieser Dämmerzustand, das ist das, das ist das, 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 das Richtige, das ist das, was uns ein, das, das, Glücklichst, das, ist das möglichst glückliche Leben bescheren
1: könnte. Glücklich, aber doof im Prinzip. Ja. <lacht>
2: Deine Gedanken so können, nicht eingesperrt, können nicht eingesperrt werden, wenn du keine Gedanken hast. Das ist so die Logik. Aber <lacht> ja, ich, ja, das stimmt schon so. Die, die, die gesamte These, die Harmonie aufstellt, da, äh, die ist nicht gerade sehr erstrebenswert.
0: Nee, es, aber es ist, also das, das dieser Aspekt, ihn fand, fand ich schon spannend und ich glaube also ein Moment, in dem, wirklich, in dem da, da ich das Werk wirklich sehr gut gefunden habe, das war, ähm, als es um diese Werther-Suizide ging. Ne? Das, das, da berufen sie sich ja auf eine wirklich eine historische Begebenheit, als Goethes Leiden des jungen Werther erschienen ist, haben sich ganz viele im Nachgang äh, selber umgebracht, auch aus, aus ähnlichen Motiven. Die waren da so gepackt davon, wie der Wärter aufgrund seiner abgelehnten also dieser, seiner abgelehnten Liebesbedürfnisse äh, den Suizid gewählt hat, dass das eine ganze Menge anderer Leute auch gemacht hat. Und das, in, in diesem Moment äh, ist es, ist es, ist, wird wirklich mit diesem urdüsteren Thema, ne, dieses Suizids, es ist einfach wirklich äh, es ist wirklich, darüber denkt man eigentlich am liebsten nicht nach. Also das sind so Gebiete, wo man echt, äh, die da richtiges Schaudern bei mir hervorholen. Aber in diesem Moment äh, wird das, wird das im, im Kontext des Werks irgendwie auf ein interessantes Verhältnis gesetzt, wie äh, warum, warum sie diese, diese, diese Freiheit des Suizids, und ich meine ja, dass das Ende des Films eigentlich auch ein Suizid ist, ne? Also so ein gesamtgesellschaftlicher Suizid. Oder? Gedankensuizid. Absolut. Ja, also, also eben so Allerdings. Weißt du,
2: Gedankengenozid, wenn dann, warte mal, ja.
0: <lacht> ja. Ja, aber man, ja gut, das stimmt schon, aber. Ne, also es ist. Die Leute werden halt schon umgebracht, in der, eben, im Glauben, beziehungsweise in, im Wissen, dass das Leben danach halt diesen Stämmerzustand für sie bereithält. Und Leben auch in Anführungszeichen. <lacht> ja.
1: ja. Äh, wobei ich dann doch ein bisschen äh, mich gewundert ja. habe, ob. Ähm, das ist tatsächlich ähm, darauf anspielt, oder ob ähm, das mehr oder weniger nur so ein Einwurf war, um quasi, ähm, ja, quasi das Szenario etwas realistischer zu halten. Weil letztendlich äh, war es ja, obwohl äh, jetzt tatsächlich belegt ist, dass nach äh, dem Erscheinen, dass jungen Werte äh, irgendwie einige Menschen Selbstmord begangen haben, wie der Protagonist im <lacht> Werk, dass ähm, das aber das da natürlich nicht äh, damals im 18. Jahrhundert alle sich äh, den Säbel in die Brust gerammt haben. Was ja letztendlich äh, bei Harmony natürlich deutlich anders ausschaut. Das heißt, äh, ja auch da hat mir so ein bisschen die Kohärenz gefällt. Was ich aber dafür, ähm, ja, äh, deutlich interessanter fand, äh, war äh, wirklich einfach, äh, ja, dass man quasi ähm, diese... Gesellschaft, die extrem auf Gesundheit bedacht ist und ähm, dann natürlich auch die negativen äh, Seiten dessen beleuchtet. Das ist natürlich äh, das sind das in meinen Augen die wirklich äh, interessante Thematik dahinter. Mhm. Ist Interessant ein, und, da, und da, äh, vor allem
2: auch sehr aktuell. Hier. Ja, auf jeden Fall. Genau. Also. Und
1: da äh, also das, äh, also da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass der Anime da noch etwas tiefer einsteigt, weil äh, mhm. Ja, inwiefern äh, sind wir bereit, Freiheit aufzugeben, um äh, mehr Gesundheit zu erlangen? Das ist ja eigentlich eine wirklich äh, interessante Fragestellung, auf die, der, bei, auf die der Anime dann natürlich äh, durchaus einige äh, interessante Ideen dann hat. Zum Beispiel diesen, äh, ja System, das quasi dir automatisch Medikamente verordnet. Ja gut,
0: das, das, das ist ja der, irgendwie die Ausgangslage. Also ich finde, der Anime ist da ähm ein bisschen geht, geht er so in die alles oder so, also es ist, ist ein bisschen schwarz und weiß, geht ein bisschen sehr hart in die alles oder nichts Richtung, ähm nur ganz kurz nochmal Bezug zu nehmen zu dem Goethe-Punkt von vorher, da gebe ich dir auch ein bisschen recht, ähm, ich fand auch an manchen Stellen, weil der Anime zitiert sich schon, äh, zitiert sich schon so, so selber um die Wette, also da wird wirklich <lacht> äh, irgendwie ein Foucault ausgepackt, da werden wirklich alle möglichen äh, Referenzen zu Philosophen und Autoren hergestellt. Ja, der einmal ich kurz Breath New World, erwähnt danach nie wieder. Ja, ne, also das, 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 ich glaube, das, so, das ist mir so ein bisschen so irgendwie, man möchte ein bisschen schlau wirken, ohne dass, ohne dass es irgendwie einen Grund hat dafür. Da habe ich mir auch gedacht so, okay, wofür sind eigentlich die Referenzen eigentlich da? Aber Zurück zu dem eigentlich, was spannend ist, nämlich dieses, dieser, diese Frage, irgendwie, ähm, wie viel Individualismus geben wir zugunsten von irgendwelchen höheren Werten wie Gesundheit oder Freiheit von Schmerz auf. Und da fände ich zum Beispiel einfach nur wirklich spannend, die, also dass man, dass man so versucht, diese Grautöne ein bisschen auszuarbeiten, weil ich würde, mich würde zum Beispiel wundern, darf man in dieser Welt eigentlich noch rauchen oder haben wir schon ein Rauchverbot? Das ist ja irgendwie etwas, was. Wir haben ja am Anfang
1: diese Szene, wo irgendwie die illegal äh, Alkohol und äh, Zigaretten. Ach, stimmt, Handeln ja. Das, mit das, äh, diesen. Äh, das, das, ist <lacht> das, ist ein, das ist ein gutes Worldbuilding-Piece.
0: Das ist ein gutes Worldbuilding-Piece am Anfang. Doch, das fand, ich, das fand ich gut. Aber eben wirklich so diese. Anstatt wirklich sich auf diese. Ich glaube, der Anime hat sich einfach ein bisschen zu viel aufgeladen, indem er diesen Detektiv-Mystery-Plot so, so, so wirklich lange in Dialogen abarbeitet, bis zum großen Finale, dass das die Welt irgendwie und all ihre Grautöne ein bisschen zu kurz kommen. Das war so ja, absolut, ein ja. Eindruck, den ich hatte.
1: Genau. Also die Grundidee ist wirklich spannend. Über die Umsetzung bin ich mir vielleicht, das heißt, die Grundidee, quasi die Ideologie, der Konflikt, der dahinter steckt, ist wirklich interessant. Nur über die Umsetzung bin ich mir vielleicht etwas weniger sicher. Allerdings Logisch würde ich auch, auch trotzdem ja? sagen, dass das äh, sicherlich ein interessanter Film ist, den, der, den sich jeder äh, anschauen könnte, der. Äh, Lust hat sich äh, mal mit solchen äh, Fragen irgendwie zum, der sich, der sich für solche Fragen äh, über das menschliche Bewusstsein und äh, ja, ja, inwiefern der freie und in, inwiefern der freie Wille in uns entsteht. Ja, der Film ist das natürlich kein... schon äh, quasi. Mhm. Durchaus eine interessante Thematik natürlich dann so aufgreift.
2: Ja, der Film ist, ist auf jeden Fall nichts, was man einfach so an einem Abend so also nebenbei schaut. Also <lacht> Nein, man, 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 nicht. Muss schon ein, man muss schon ein Fan von, so sagen wir mal, philosophischeren Fragestellungen sein. Man muss schon mhm. intellektuell herausgefordert, wo, her herausgefordert werden wollen, um wenn man den Film äh, auch enjoyen möchte.
0: Und war das der Grund, warum du ihn mitgebracht hast?
2: Äh, hauptsächlich einerseits das, aber auch ähm, weil ich halt diese Thematik von wegen, ja, was ist Gesundheit, was ist, ist es ist Gesundheit wert? Ähm, diese Thematik, die doch sehr aktuell ist mit der Corona-Pandemie gerade.
0: Alles klar. Gut, dann besprechen wir im nächsten Proxcast die Impfpflicht. <lacht> <ist kein> <lacht> es, geht, es wird weiterhin um Anime gehen, aber wir sehen auch, wie. Das ist, ich glaube, das war wirklich eine wunderbare Runde, in der wir gesehen haben, ähm, wie Anime wirklich die Realität verarbeiten, wie so, so ein Medium äh, unsere Realität aufgreift und interessante Fragen stellt und uns auch hilft, irgendwie uns als Individuen, als Gesellschaft, als Ganzes zu verstehen und zu was für Schlussfolgerungen man kommen kann. Meine, vielleicht ist es ein bisschen weichgespült wie bei, bei Planetes oder bei Armageddon, vielleicht ist es so ein bisschen nihilistisch und dunkel wie bei Harmony oder vielleicht geht einfach alles in die Luft wie bei Akira. Wir wissen es nicht. <lacht> Aber ich glaube, dieser Podcast geht versöhnlich zu Ende. Und deshalb möchte ich noch einmal meinen wunderbaren Gästen danken. Nicht, Peter? Deine letzten Worte?
1: Schaut Planetes. Tayo,
0: deine letzten Worte? Das, was er gesagt hat. <lacht> oh, das ist schön. Also, ich danke euch vielmals, dass ihr dabei wart. Und ich danke auch euch liebe Leute, die diesem Podcast zugehört haben, dass ihr wieder mal ein Teil unserer Runde wart und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei und ich hoffe, ihr hinterlässt alle Likes und Subscribes like und ihr, wisst, und und nicht ihr wisst, ihr wisst, wie der Hase läuft, wir sind, wir sind auch gefangen in, der, in dieser Maschinerie, dass wir, dass, dass, dass wir unsere, unsere, unsere Freiheit aufgegeben haben für die Likes und die Subscribes. <lacht> <lacht> das ist echt ein Sci-Fi-Setting. Und wenn wir nicht mindest, mindestens 100 Klicks haben, dann droht uns die Apokalypse. Und ja, wir schaffen es vielleicht nicht einmal bis zum Mond. Ach, ich weiß nicht. Das, heißt. <lacht> <lacht> das habe ich noch viel untergebracht. Aber damit verabschieden wir uns. Und ich sage Tschüssi. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.